0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。最近我在看安徒生自传这本书，有一个疑问一直贯穿始终。那就是安徒生是怎么做到一生都能保持一颗童心的呢？接近尾声的时候，总结有这么几点，似乎能回答这个问题。首先，坚决远离自己不喜欢的生活。这个穷鞋匠的儿子从来就不认为自己应该跟工厂里那些喜欢讲下流话的人属于一类，尽管他和他们一样穷。他的做法是逃离工厂，靠母亲养活。当然。他很幸运，他获得了母亲的支持。其次，安徒生从不重视别人的讥讽和嘲笑。从小到大，安徒生一直是别人的笑料。他朗读诗歌的时候被他的邻居笑话，大概是笑他癞蛤蟆想吃天鹅肉吧。他写作诗歌的时候被他的同学笑话，大概是笑他自不量力吧。他把当地的一篇传统神话改编成《海的女儿》的时候。又被同行和媒体笑话，大概是认定了他成不了名吧。很显然，安徒生注意到了这些不太善良的反馈，尽管他也痛苦过，但并未因此而改变自己的行为方式。再者，安徒生主动接近名利巅峰的大人物。如果说前面两条是成功的必备因素的话，我觉得这一条简直就是。安徒生的杀手锏，不是一般人想得到、做得出的。当他在报纸上得知某位大人物的行踪时，他会冲过去，把自己介绍给他们，并准确地表达这样的意思：“我现在的情况很窘迫，我很希望得到您的援助。”用这样的方法，他敲开过当时丹麦歌剧皇后的门，敲开过哥本哈根皇家剧院主任以及皇家歌剧院院长的门。就这样，在被拒绝过无数次之后，他为自己谋得了一个在皇家歌剧院伴唱的差事，并且在不久以后获得了一位大学校长的全额高等教育资助。本来注定要进工厂做学徒的穷孩子，就这样一步步向世界童话大师迈进。这两天，我和一个朋友探讨过安徒生的杀手锏，我们都认为。要做到这一点，最难克服的就是自己的尊严，还有想象力。首先，生活常识所带来的无形的约束，致使我们根本想象不到可以这样做。你想过拜访《哈利波特》的作者 J.K. Rowling 的住处，跟他说：“我想出一本书，请资助我一百万吗？”第二，即使意识到可以这样做，有一种叫做尊严或者脸面的东西会在耳边大喊：“这样。”会不会太丢人现眼？这种耻辱感所带来的痛苦，似乎比成功的荣耀感所带来的欢乐更大。所以，我们至今仍在研究安徒生当时的心理状态，而安徒生早已走进了历史的圣殿。